0: Willkommen zu MUT, der Podcast über Alltagssituationen unserer HörerInnen, bei dem wir uns einfach nur denken, MUT! Mut. <lacht> Unser Intro immer noch richtig ich lustig. Ich
1: <lacht> muss gleich immer lachen. Ja, herzlich willkommen zur Folge 4. Mhm. Heute soll es um Berufe gehen, also unter anderem über unsere Berufe. Wir wollen aber auch noch ein bisschen auf eure Berufe eingehen, ist Es ist ja auch gar nicht so einfach, erstmal einen Beruf zu finden und so weiter.
0: Mhm. Genau, und darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, unser Mutmoment unser natürlich, Mutmoment unabhängig vom Thema. Ja. Und Jette hat schon ein bisschen was angeteasert gerade, bevor ja. wir angefangen haben genau. aufzunehmen. Ich habe hab nämlich meine
1: Noten bekommen gestern. Ja, gestern. Oder war es schon am Freitagabend? Ja, ich glaube, am Freitagabend war es sogar schon. Wir haben uns am Freitag getroffen, um Folge 3 aufzunehmen. Mhm. Und heute ist halt Sonntag. Und ich war am Freitag schon die ganze Zeit so richtig so ein bisschen hibbelig, weil ich mhm. wusste, okay. Die Noten werden angekündigt, also ich hatte schon so eine Ankündigung bekommen, wo so drin stand, ja in den nächsten, am Wochenende oder so, innerhalb der nächsten paar Tage wird halt eine Note veröffentlicht. Ich hatte einmal meine Bachelorarbeit, dann hatte ich noch drei andere Kurse und eine mündliche Prüfung und von der mündlichen Prüfung und von meinem einen Kurs kannte ich die Ergebnisse auch schon. Also alles, was ich so an mündlichen Prüfungen hatte, es waren sogar zwei mündliche Prüfungen und die hatte ich halt schon, weil die dementsprechend auch viel früher stattgefunden mhm. haben. Und bei denen war es halt wirklich so, ich habe dann meinen Vortrag gehalten und danach wurde sofort die Note besprochen. Das heißt, ich habe die danach sofort bekommen, aber bei, zwei, bei einer schriftlichen Klausur und bei einem Designkurs, den ich abgeben musste, halte ich die Noten noch nicht. Und von der Bachelorarbeit, und da war ich natürlich am meisten gespannt drauf, weil ich halt wissen wollte, mhm. was, was ich als Note ja. habe. Ja. Und das war auch so ein bisschen weird. weil Also meine Uni, die, ist, die sind so schlecht organisiert. Also ich verwundere mich immer, wie man so schlecht organisiert sein kann. Ähm, und dann habe ich halt, also ich schreibe immer mit ähm, meinen beiden Uni-Kollegen, mhm. mit meinen Freunden auf WhatsApp. Und dann haben wir halt, ich glaube irgendwie, Genau, Tim, also einer der beiden, hat, hat online irgendwie nachgeguckt, ob da schon was ist. Mhm, Und dann war da halt richtig komisch, da wurde halt irgend so ein Dokument hochgeladen, das war auch super, super schwer zu finden. Und das konnte man sich halt runterladen. Und das war halt so ein Bewertungsbogen von der Bachelorarbeit. Okay. Und da stand die Note. Ich habe 99 von 100 Punkten. Oh mein Gott,
0: herzlichen Glück Also ich weiß nicht, wo sie diesen
1: einen Punkt gefunden wow. haben. Aber ich richtig habe, gut. Ja, ich habe eine 1-0 in meiner Bachelorarbeit. Ich bin, ich bin richtig, richtig stolz. Und jetzt kommt weil natürlich passiert mir das wieder. Also ich weiß nicht, warum mir immer sowas passiert, aber ich habe das Gefühl, ich ziehe sowas an. Und zwar am nächsten Morgen, mhm. ich glaube so um 8 oder um 10, also relativ früh, wurden dann die restlichen Noten veröffentlicht. Ähm, denn am Abend davor, also Freitag, als ich diesen Bewertungsbogen gefunden habe, stand noch nichts in der Online-Notenübersicht. Also wir haben yeah. das irgendwie voll versteckt gefunden. Ich wusste, es war eigentlich, ich, gar ah, nicht so offiziell das heißt, oder so. Die okay. haben das dann halt irgendwo da hochgeladen und man konnte das schon runterladen. Okay. Und dann ähm, gleichzeitig waren aber, also wir haben so ein Notenportal online, da steht dann immer der Kurs und dann eine Note mhm, und so weiter. Und da stand halt auch wird bewertet, wird bewertet, wird bewertet bei allen Kursen. Aber yeah. ich habe das Ergebnis ja schon gesehen. Ooh. Und am nächsten Morgen gucke ich so, und auf einmal steht da gar keine 1,0 mehr. Und ich denke mir so, hä, wo ist meine Note? <lacht> also das stand an der 1,3. Ich dachte mir so, okay, cool, nehme ich auch. Ja. Aber ich hatte mich schon so voll gefreut, ja. nachdem ich dachte so, oh, well. Und dann ist ähm, herausgekommen, dass es ein Fehler war. Und ähm, die haben einfach nur die falsche Note eingetragen. Ah,
0: okay. Aber 1,3 ja, wäre auch mega gut <lacht> gewesen. Wäre ja, auch mega ja.
1: gut gewesen. Wäre ich auch happy mit. Aber es ist halt immer so, ich glaube, ich habe das schon öfter man freut sich so über sein Ergebnis und dann mhm. so, haha, du hast das anderes. Ja. ja, okay. Ich glaube, ich hatte das in einer Situation schon mal, ich glaube, es war aber nicht Uni-Related, sondern mehr so Schule. Ja. Das hat schon richtig lange her, ich kann mich da auch gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, das ist mein Mutmoment Richtig cool, herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt danke danke ne? ja, und Jetzt ist es endlich geschafft und jetzt kannst du dich entspannen. Ja, und ich, ich hatte auch die ganze Zeit so ein bisschen... Bammel. Ich dachte mir, oh, ich möchte so gern einfach nur bestanden haben. Ich möchte nichts mehr wiederholen müssen oder so. Mhm. Weil stell dir mal vor, du hast alles fertig und dann musst du noch mal was
0: wiederholen. Ja, für alle, die jetzt vielleicht noch nicht die ersten zwei Staffeln verfolgt haben. Ja. Jette und ich haben beide Kommunikationsdesign studiert. Genau. Jetzt sind wir beide officially designer. Ja, jetzt oh, bin Gott. ich auch designer. Ich bin, oh, cool. Ja, das ist echt witzig. Also wenn euch das ganze ja. Thema interessiert von unserem Studium, wir haben dazu auch schon mal Folgen gemacht ja, in den genau. vorherigen Staffeln wo wir auch nochmal drauf eingegangen sind, inwiefern unsere Studiengänge ja. ähm, eigentlich dieselben sind, aber sich doch extrem unterschieden haben ja, in genau. dem Aufbau und was für Schwerpunkte gelegt mhm. wurden. Finde ich auch. Ja, also wenn euch das interessiert, hört ja. da gerne nochmal rein. Ja, mein Mutmoment ist ein bisschen sportlich, weil ähm, Jette hat ja immer erzählt von ihrer tollen Sportroutine und ich habe ja immer gesagt, dass ich so gerade so ein bisschen Motivationsprobleme habe und jetzt habe ich gedacht, okay, ich gehe das jetzt an und ich mache das jetzt auch cool und äh, heute war ich Joggen und ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich wirklich viel, viel laufen war und jetzt habe ich das irgendwie so ein bisschen verloren und ich hatte auch nicht so Bock und... Ihr kennt das vielleicht, wenn man so anfängt zu laufen, man hat sich das so vorgenommen. Ja. Und oh, es will einfach nicht. Und du, du läufst und du denkst, oh mein Gott, das ist vorbei. Und man mhm. hat schon das Gefühl, man läuft schon Ewigkeiten, dann guckst du auf die Uhr und du läufst so drei Minuten. <lacht> und es war der absolute Horror heute. Und ich hatte gute Musik, also ja. es ging. Aber dann irgendwann kam so dieser Punkt, mhm. ähm, wo, meine, also, wo man ja dann irgendwie unendlich gefühlt weiterlaufen könnte, mhm. weil so die Beine laufen so von alleine und du bist irgendwie so im Flow ja. und dein Adrenalin wird so extrem ausgestoßen ja, genau. und du bist so glücklich und das ist so ein geiles Gefühl. Also ja. für alle Leute, die irgendwie Schwierigkeiten haben, sich zum Laufen zu motivieren, haltet durch, weil irgendwann kommt dieser Punkt und dann ist es das, das geilste Gefühl. Und ich bin so gejoggt ähm, durch so einen Park bei uns in der Nähe und dann kam der Song ähm, Fergalicious und dann habe ich an unsere äh, so nachgedacht, weil so, so witzig. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt. Ähm, ich singe ihn jetzt nicht, aber äh, wir haben so einen Filmabend gemacht äh, von, vor zwei Wochen oder so und dann hatten wir abends noch so voll viel Energie und dann haben wir dieses Lied mega laut angemacht mhm. und Frieda hat performt. <lacht> ja yeah. Das war so witzig. Dieser Song ist halt auch, macht gute Laune und dann hatte ich eben dieses High, dieses Runners-High und diesen Song und bin so gejoggt und dann kam auch noch die Sonne raus. Heute war es relativ grau, aber dann kam so die Sonne raus und ich dachte nur so, ja. geil, geile Mut gerade. Mega. Ja, voll mein Mut. Moment. Ihr schafft es, also wenn ihr euch, wenn ihr auch so seid, dass ihr euch denkt so, nee, kein Bock auf Laufen, hm. einfach machen und dann irgendwann kommt... Ja. Kommt der Spaß.
1: Ja, man überdenkt das dann immer so schnell, denkt man sich so, möchte ich das jetzt wirklich, gehe ich jetzt echt laufen? ja Und das habe ich auch immer so ein bisschen morgens, dass, wenn ich aufstehe und ich, ich liege li li noch so im Bett und denke mir so, Mache ich jetzt echt mein, mein morgendliches Workout? Mache ich das jetzt wirklich? Und dann, wenn ich schon merke, okay, ich fange jetzt an, das zu überdenken mhm. und suche mir, such mir schon wieder irgendwelche ja. Argumente im Kopf, ob ich das nicht machen sollte, dann gehe ich ganz schnell, ganz schnell, gehe, also stehe ich ganz schnell auf, ziehe mir mein, mein Workout-Zeug an, ja. gucke kurz meine Zähne ja. und hole meine Matte. Und dann mache ich das einfach. Und selbst wenn es halt wirklich nur kurz so weiß ich nicht, 10, 15 Minuten Stretching ist, ja. das reicht mir. Also dann habe ich was gemacht, mm. denke mir so, okay, cool, thank you next. und
0: jeder kann ja auch so seine eigene Zeit finden. Also ich ja. finde, es hört sich immer so nice an bei dir mit deiner Morgenroutine, aber Na. wenn das halt nicht in deinen Zeitplan genau. passt, dann mach es abends oder ja. wann auch immer es dir halt gerade so reinpasst. Ja, eben. Genau, bevor wir jetzt in eure Mutmomente einsteigen, wollte ich noch ein paar Rezensionen vorlesen von iTunes. Da könnt ihr uns nämlich bewerten von 1 bis 5 Sternen und auch eine Nachricht da lassen. Und hier hat Hört auf mit drei Ausrufezeichen geschrieben. Also das ist ihr Name. Ich hatte gerade schon so einen kleinen Schock. Ich dachte, oh Gott, sie schreibt Hört auf. Nein, sie schreibt. Ähm, euer Podcast ist sehr entspannt und ihr sprecht über sehr schöne Themen. Könnt ihr mal eine Folge über LGBTQ machen und eure Meinung sagen? Mich würde die Meinung von anderen echt interessieren. Liebe Grüße, Emma. Ah, mit Gästen dann? Oder wie meint sie? Mh, wahrscheinlich wahrscheinlich so auch mit den Mutmomenten, oder? Ah. Das fände ich halt eigentlich auch ganz spannend. Ja, weil also
1: ich, ich möchte halt nicht für eine Community sprechen, der, ja. also, wo ich halt kein Teil von bin. Deswegen finde ich das immer so, muss man halt gucken, dass man irgendwie dann auch Queer People fragt. Mhm. Dass sie vielleicht dann auch ähm, Mondmomente schicken. Aber finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Also ich, also ich
0: würde mega gerne drüber ja, sprechen. Können wir gerne machen. Ja, okay. Also vielen Dank für deinen Tipp, Emma. Werden wir in Zukunft äh, Kommt auf die einbauen. Liste. Genau, kommt auf die Liste. <lacht> okay, dann wir uns doch mal eure Mutmomente an zum
1: Thema Berufe. Genau, da haben wir konkret nachgefragt und zwar auf Instagram, auf unserem Instagram-Profil mut-podcast könnt ihr jetzt aktuell auch immer eure Mutmomente schicken. Wir machen damit kleine Announcement auch über, also Announcements über die Story oder auch über ganz normale Postings. Also falls ihr da auch Lust habt, könnt ihr euch auch die Benachrichtigungen für den Account aktivieren, der wird auch nicht doll gespammt oder so. Wir posten da wirklich nur, wenn wir irgendwas ankündigen oder wenn wir euer, eure Hilfe brauchen. Und wir haben richtig Aesthetic-Design. Ja, genau, also, Design. Da, <lacht> allein dafür lohnt es sich schon, vorbeizuschauen, ja. äh, vorbei ja. unser Mood-Podcast-Team. Um, yes. Also, ja, wir Aesthetic. Let's go mit dem ersten Mood-Moment. Hey ihr beiden, ich habe jetzt mal so einen Mood-Moment zum Thema Berufe. Was ganz anderes, als ihr, glaube ich, erwartet habt. Aber ich bin jetzt halt in der Oberstufe und jetzt kommen natürlich auch diese Gefühle so, ja was mache ich denn nach dem Abi und so und da ist dann halt bei mir in der letzten Zeit voll das Chaos, wo ich mir eher so denke so, ja also ich könnte eigentlich, ich hätte Lust auf alles so, ich würde gerne Ärztin werden, aber ich würde auch gerne Lehrerin sein, also es ist so, es gibt so viele verschiedene Dinge, die ich einfach gerne ausprobieren würde und ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre so von einem Beruf und direkt, ähm, habe ich das Gefühl, das wäre auch was für mich. So, oh ja, Köchin ist auch bestimmt cool. So, ja, vielleicht kanntet, kennt, kommt euch diese Phase bekannt vor. Und ja, das wollte ich mal teilen, so als kleinen Mut-Moment. -Mut oh, kann ich so gut kann ich so gut nachvollziehen, dass man im Abi ist und man denkt sich so, okay, ich fokussiere mich gerade sofort auf die Schule, aber eigentlich muss ich mir jetzt mal Gedanken machen. Und ich habe damals auch immer so voll viel, was heißt Druck, aber... Uns so wurde immer gesagt, ja, was willst du denn jetzt machen? Was ist der nächste Schritt und so weiter? Und ich weiß noch, als ich im Abi war, ich habe mir da null Gedanken drüber gemacht, weil ich mir dachte, so, ich will erstmal mein Abi schaffen, bevor ich mir jetzt irgendwie über das nächste Gedanken mache. Das hat mir schon genug Druck gemacht, da irgendwie das Abi einigermaßen gut zu bestehen. Und dann, als das durch war, habe ich mir auch wirklich erstmal ein Ja genommen, um das herauszufinden. Da also, ich wusste wirklich nicht, was ich machen will. Ich dachte, okay, ja, ich würde vielleicht irgendwie was. Gerne Richtung ähm, Mediendesign machen oder ich glaube, ich habe auch erst Richtung Film gedacht wegen YouTube. Das war ja damals wirklich mein Hobby. Und damals hatte ich, glaube ich, so im Abi vielleicht so 4.000, 4.000 bis 10.000 Abonnenten mhm. oder so. Und da denkst du halt nicht im Traum daran, dass das dein Job ist. Also du verdienst ja, ja auch nichts dadurch, ja. wenn du so wenige Abonnenten hast. Ähm, deswegen habe ich dann natürlich noch mal ganz traditionell an die typischen Berufe gedacht, die mhm. es gibt. Ich habe auch echt überlegt, ähm, auch was vielleicht in Richtung Medienrecht zu machen, also Richtung Jura. Wow. Dann habe ich überlegt, ich fand Medizin richtig spannend. Mhm. Also es gab schon viele Interessenbereiche, die ich hatte, aber ich bin halt immer wieder zurück zu dem Kreativen, zu dem Gestalterischen ja. und so. Und nachdem ich dann ein Jahr, ähm, also ich habe mich nach dem Abi, habe ich Vollzeit YouTube angefangen, mhm. weil ich das einfach so schön fand und ich wollte das mal endlich einmal in meinem Leben Vollzeit machen und das ja. mal testen, wie das wird und gucken, was draus wird. Und ich war auch noch, ich habe mich noch nicht bereit ge, äh, gefühlt zu studieren, mm. aber dann nach so einem halben Jahr, also ich, ha, ich habe so ein bisschen Abstand gebraucht von der Schule und dann hat es Klick gemacht, dann wusste mm. ich, was ich machen will. Und dann habe ich konkret nach den Studiengängen gesucht und dann auch recht schnell was gefunden. Also ich glaube, Abstand hilft
0: auch immer ganz gut. Und ich finde es erstmal richtig toll, dass du so begeisterungsfähig bist und dass du wenn du von was hörst, gleich dir vorstellen könntest, ah, das wäre was für mich, weil bei mir war es genau das Gegenteil. Also ich habe nichts gefunden, wo ich dachte, boah, das wäre was für mich. Ich dachte immer, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich hatte halt auch oft den Druck im Kopf, dass ich mir jetzt was überlegen muss, was ich halt den Rest meines Lebens mache. Und ich glaube, das war das, was mich so eingeengt hat, weil ich mir nicht vorstellen konnte, eine Sache bis zum Rest meines Lebens zu machen. Und das ist aber ja heutzutage auch gar nicht mehr so. Also du hast ja die Möglichkeit, deinen Beruf anzupassen, zu wechseln, die Position zu wechseln. Schon allein, das bringt ja auch ein bisschen Variabilität rein. Und ich glaube, ich würde, also auf jeden Fall, was auch Jette gesagt hat, macht ja nicht so einen Stress. Ähm, sei einfach offen. Du kannst ja auch ähm, dir ein bisschen Zeit nehmen, ein paar Praktika machen in verschiedenen Bereichen, die du alle spannend findest. Und dann wirst du, denke ich mal, relativ schnell merken, was dir wirklich Spaß macht oder was man sich vielleicht auch nur cool vorstellt und dann ist es in der Realität mhm. halt total doof. Oder man ist einfach nicht geeignet dafür. Ähm, ja, da würde ich mir wirklich jetzt keinen Druck machen und Step by Step gehen. Also man arbeitet noch lang genug und auch wenn dir vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn deine Familie dir auch Druck macht oder so, versuch da mal ein Gespräch zu finden irgendwie und zu sagen, hey, ich brauche einfach ein bisschen Zeit, weil... Das ist eine echt schwierige Entscheidung und mhm. ich weiß auch, dass ich mich, also ich wurde von außen nie unter Druck gesetzt, aber ich habe mich selber halt sehr ja. unter Druck gesetzt mhm. und das hat mich so doll gestresst, das hat mich fast wahnsinnig gemacht, weil ich so dachte, ich habe keine Ahnung, wohin mein Weg führen wird. ich kann mir nichts vorstellen, in der Zeit ging es mir halt auch psychisch nicht so gut, das heißt, ich hatte auch nicht so, nicht so Ambitionen oder so, sondern ich habe halt so gedacht, ja, hm, keine Ahnung, irgendwie sehe ich da jetzt nicht so viel in meiner Zukunft und ich hatte halt auch Freunde, die sehr klar wussten, was sie machen wollen. Das hat mich dann irgendwie noch mehr gestresst, weil ich dann so dachte, wow, andere wissen es halt und ich weiß es nicht. Aber ja, man muss sich einfach Zeit geben. Und ich glaube, wir haben einen relativ ähnlichen Weg gewählt. Also ich hatte ja auch ein Jahr Pause dann mhm. und habe da halt als Nanny gearbeitet in dem Jahr und bin dann zu verschiedenen Colleges, also so wie so Volkshochschulen gegangen ja. und habe da immer so unterschiedliche Kurse mhm. belegt. Aber nicht mit der Intention, oh, ich muss jetzt was finden, was ich studiere oder was ich, was ich arbeite, sondern einfach, was macht mir Spaß? Und dann hat sich das bei mir auch ganz organisch so entwickelt, dass, es, dass ich dann zu Design gekommen bin, weil ich das auch vorher gar nicht kannte. Also, dass man mhm. Design studiert so. Und Studium habe ich halt auch nur gewählt, weil mir das irgendwie so eine Sicherheit gegeben hat in meinem Gefühl, obwohl ich jetzt auch sagen muss es ist völlig egal, ob du studierst oder nicht. So, Wenn der Job, den du machen willst, kein Studium braucht und dann, dann mach den Job und mach nicht ein Studium, nur weil du denkst, du musst studieren. So, also ähm, da sollte man sich wirklich von der Gesellschaft nicht so unter Druck setzen lassen, finde ich. Ja, was ich ja total interessant finde, was du angesprochen hast, du hast
1: gesagt, Manche Studiengänge oder manche Sachen, die man, oder auch Ausbildungen, mhm. dass sie nicht so ganz sind, wie man sich das vorstellt. Ja. Und das, finde ich, ist ganz oft so. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, gerade auch so in dieser Vorbereitungszeit, als ich überlegt habe, okay, was mache ich, in welche Richtung könnte es gehen? Ähm, ich habe zu der gleichen Zeit auf YouTube mehrere Vlogger entdeckt, die ihren Studiumalltag dokumentieren. Mhm. Und ich habe mir einfach mal angeguckt, ah, spannend. wie die so leben wie mhm. der Alltag aussieht. Die haben auch viel von ihren Projekten gezeigt. Ja. Und das hat mich dann auch motiviert, das für mich festzuhalten. Ja. Ich habe heute halt auch mein gesamtes Studium gevloggt, also von Semester 1 bis Semester mhm. 7. Ja, stimmt. Habe ich alles auf Kamera festgehalten. Ich habe auch so eine riesige Playlist auf YouTube und so, falls ihr euch die nachträglich anschauen möchtet. Die ist halt immer da. Und das hat mich halt so irgendwie in den Bann gezogen, das bei anderen zu sehen. Dachte ich mir, boah, die haben voll den coolen Alltag. Mhm. Jetzt waren die in der Uni, jetzt haben die diesen coolen Kurs. Und mhm. danach ähm, kommen sie nach Hause und arbeiten dann noch weiter an ihren Designs. Und keine Ahnung. Ja. Also das fand ich schon irgendwie auch faszinierend. Ähm, nur natürlich ist es immer auch Studiengang abhängig. Man findet unwahrscheinlich den genau gleichen Studiengang, die irgendeine Person in den USA irgendwo studiert, mhm. in Deutschland. Ja. Das ist halt auch so eine Sache und ich finde es gerade so witzig. So Zeit so.
0: Ich, ich muss mich so zurückhalten. Ich muss jetzt mal kurz reinreden, ja, weil Jana, go ähm, das ist same Situation wieder. Ja? Jette ist total ähm, inspiriert <lacht> davon. Ich habe ein ähnliches Projekt gemacht. Ich habe für meinen Bachelor, ähm, für meine Bachelorarbeit, bin ich halt zu ganz vielen Designerinnen gegangen und habe die interviewt und habe deren Alltag halt festgehalten und geteilt. Und bei mir war es so: Ich habe dann bei jedem gedacht so, ich ich will dieses Leben nicht. Das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen. Das ist nichts, wo, ja. wo ich denke, wow. Also die waren alles ganz inspirierende Frauen, haben ihre Arbeit total toll gemacht. Und es war ein sehr bereicherndes Projekt für mich. Aber ich habe einfach gemerkt, so das ist nicht, bist nicht du. Da siehst du dich mich. Nee, ich mhm. sehe mich da gar nicht. Und das war dann so die Krönung meines Studiums, dass ich gemerkt habe, ich will diesen Beruf gar nicht machen. Also das war dann, so kann es halt auch sein, dass du, wenn du dir das dann mal genauer anschaust, ja. halt merkst, okay, Studium war nice, aber der Job an sich, ich meine, du arbeitest Voll. jetzt ja auch nicht als klassische Designerin. Nein, überhaupt nicht. Ähm, der klassische Designerberuf ist nichts für mich und ja. ähm, das war bei auch, also das war jetzt ja für mich jetzt in dem Fall nicht schlimm, weil ich eben jetzt auch ähm, auf Social Media arbeite und das auch sehr sehr gerne mache und jetzt auch eher in die künstlerische mhm. Richtung gehe anstatt jetzt ins, ins Design. Aber ja. selbst wenn ihr total drauf fokussiert wart, irgendwie einen bestimmten Beruf zu machen und dann am Ende merkt, boah, nee, mhm. ist auch nicht schlimm, dann nochmal was anderes zu machen. So, man kann wirklich, also man muss sich davon freimachen, dass man da so schnell, schnell irgendwie genau das Perfekte findet, weil das ist halt nicht realistisch. Hallo, also ich hoffe mal, das passt rein so wirklich, aber ich arbeite in einer Eisdiele und das ist halt eine ziemlich beliebte Eisdiele und es kommen halt im Sommer echt viele Leute und es war so vor zwei Jahren, da kam so eine Gruppe Jungs und einer davon war halt mein Crush zu der Zeit. Und ich war so richtig nervös.
1: Ich meine, ich war 16 so. Ich war also wirklich, ich war so nervös. Und dann kam das und hat so bestellt. Und wir haben immer so Glasscheiben, die man hochklappen muss. Und daran habe ich in dem Moment nicht gedacht und habe dann mit diesem Eislöffel so voll auf die Scheibe gehauen, weil ich es nicht gesehen habe, dass die noch zu war. Ja, und ich habe mir dann auch nur so gedacht: so, Wow, Mut, Alter. Du bist so dumm. Das heißt, ist mal schön blamiert. Ja. Sie haben alle gedacht, aber positiv, aber trotzdem war es so peinlich. Oh mein Gott, ich glaube, mir wäre das auch so peinlich. Aber hey, immerhin bist du ihm bestimmt in Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch, ich, ich auch so süß, wie du es erzählt hast. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ja. Und im, ich meine so, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist es halt echt nicht schlimm. Aber ich glaube, in der Situation, mir wäre es auch so peinlich gewesen. Ja, vor allem, du denkst die ganze Zeit so, okay, verhalte dich möglichst
1: normal. ja. Ähm, guck nicht irgendwie komisch Sei mach cool. nicht ja genau bleib richtig cool und dann Dong. denkst du dir so ja war ja klar war ja klar
0: also original eine Situation die mir hätte passieren ja. können aber auch vor der schöne Job oder in der Eisdiele zu arbeiten ich stelle mir das cool vor kriegst du dann umsonst auch manchmal Eis
1: bestimmt <lacht> das. Man mein das
0: mein Highlight bist du ein
1: Eisfan ja ja ich mag richtig gern Eis mein Lieblings Eis das gibt's es doch hier in dem veganen Supermarkt, ja. Da das ist so ein Eis, das ist nur, also es ist so aus vier Zutaten. Oh. Da ist Cashew, ich glaube Cashew Milk drin, mhm. ähm, Datteln und dann sind auch immer noch zwei weitere Zutaten drin, zum Beispiel mm. so Beeren oder es gibt auch eins mit Schoko Geil. oder eins mit Karamell. Das ist halt relativ clean, ja. eigentlich. Da sind halt ja. eigentlich nur so healthy
0: Sachen drin. Voll gut. Das ist richtig, richtig, richtig lecker. Also ja, ist man, mein man kann sich auch Eis ganz easy selber ja, machen. Habe ich mal gehört. Also das Rezept, was ich gerade gesagt habe, ist ja, ja auch, das kann man ja auch einfach ja.
1: machen. Ich habe zum Beispiel ähm, an Silvester habe ich eigenes chai Spice Ice Cream gemacht. Oh my God. Auch wirklich nur mit, ähm, also ich habe diese Milch, die man mhm. nimmt. Also ich habe auch wieder, ich glaube, ich habe Mandelmilch genommen. Ähm, aber zum Beispiel so cashew Cashewmilch ist ein bisschen cremiger. Dann habe ich das Chai Spice, das ist so wie so ein Teegewürz yeah. eigentlich, habe ich darin über Nacht einwirken lassen. Ich liebe Chai. Dass das halt auch. richtig mhm. da so eingezogen ist. Dann habe mhm. ich das im Mixer püriert mit zum Beispiel so Datteln. Man mhm. kann auch noch so mousse reinmachen. Oh. Oder am Ende so Chocolate Chips. Oh mein Gott. Und dann einfach im Kühlschrank fertig essen. Seid ihr hungrig jetzt? Ja. You're
0: welcome. <lacht> Hello, Girls. Ähm, ich wollte gerne euch meinen Mutmoment äh, teilen im Bereich Beruf. Schon etwas länger her, aber daran kann ich mich immer noch erinnern. Ich habe eine Ausbildung als Küchenberaterin gemacht. Und ich weiß noch, dieses eine Gefühl, als ich das erste Mal meine erste Küche verkauft hatte, das war so ein schöner, sonniger Tag. Es war einfach perfekt, weil es hat super lange gedauert, bis wir die perfekte Küche hatten und so. Ähm, viele Stunden Beratung und so weiter. Und dann habe ich sie verkauft und es war einer, ein sehr, sehr schöner Tag. Und ja, und wollte noch sagen, ich liebe euren Podcast. Yes, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ich kann das richtig nachvollziehen, so Erfolgserlebnisse. Mhm. Vor allem am Anfang, wenn man halt gerade erst irgendwie Neues im Job und ich kann mir vorstellen, wie cool das gewesen sein muss für dich, so das erste Mal so einen Verkaufsabschluss zu machen und dann zu wissen, okay, ich habe es wirklich jetzt vollbracht Also ich, ich fühle das ähm, und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal so ein Gefühl, wenn man irgendwie in, in einem neuen Job anfängt und dann zum ersten Mal irgendwie was richtig gut macht, weil man, es ist ja auch alles am Anfang viel anstrengender, irgendwann wirst du ja, gewöhnst du dich ja dran, du entwickelst eine Routine und dann ist das irgendwie so normal, aber am Anfang ist auch alles so aufregend und anstrengend und mhm. Ich weiß noch, also ich habe echt nicht so oft angestellt gearbeitet, ähm, also weil ich relativ schnell selbstständig, mich selbstständig gemacht habe, aber ich hatte so ein paar angestellten Jobs und ich weiß noch immer, so die ersten zwei Wochen waren der absolute Horror, weil alles, du musst ja alles neu lernen und die, die Leute sind neu und die Routinen sind neu und du kannst es noch nicht, du bist langsam und ich war danach immer so müde, und irgendwann geht's dann, irgendwann, irgendwann kommst du rein und dann läuft's und ähm, dann geht es einem auch besser. Und wenn man dann das erste Mal irgendwie was richtig gut macht und dann auch ein Lob bekommt oder so, das ist das Geizgefühl. Mhm. Mhm. Total. Ich muss, ich muss die ganze Zeit schmunzeln, ja. weil ich mich
1: an meinen Küchenkauf erinnere. Ja. Ich habe seit neuestem auch eine Küche. Ja. Und ich war dafür auch in einem Küchengeschäft, mhm. weil, also ich hatte halt so die Wahl, okay, Sammle ich mir die halt zusammen, die ganzen Teile, und mhm. baue das alles selber zusammen. Und ich hatte auch keine Küchen-, also keine Elektrogeräte. Die haben mir hat auch gefehlt. Und dann dachte ich mir, okay, besser ist, das macht ein Profi. Ja. Und dann bin ich zum Küchengeschäft mit meiner Mama und meiner mhm. Schwester, wie so zu dritt da ja. angetanzt. Und dann hatten wir halt so einen. <lacht> wir hatten da so einen Küchenverkäufer. Ja. Und der, also der hat uns gut beraten, der war auch voll so der Experte, aber man hat echt gemerkt, er dachte sich, was sind das für drei? Ja. Aber die ganze Zeit haben wir gesagt, Nee, so soll das nicht, das soll so <lacht> und so. Und dann meinte er, ja, aber das kann man nicht machen. Mhm. Das, ne, bla, bla, bla. Mhm. Wie so, doch, doch, das soll aber so, bla, bla, bla. Ich habe es richtig vorstellen. Vor mit <lacht> meiner Mom. Ja. Meine Mom, die besteht dann auch darauf, dass das aber so gemacht ja. wird. Also so richtig eigentlich der Vor allem sie Horror hat ja, der aber,
0: aber sie hat ja auch Wissen, ne? Sie ja. weiß ja auch, wie man Dinge ja, umsetzt. Genau. Also Jettes ja, Mutter ist eine richtige Handwerkerin, mhm. die kann das. Und ja. da kann ich mir aber auch vorstellen, dass, dass sie dann halt natürlich auch mit ihrem Know-how ja. da irgendwie mitreden möchte. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen... Und dann war da so, wir saßen dann halt da.
1: Also es war halt auch, es war halt auch schon in der äh, Covid-Zeit. Und da mhm. hatte man halt so sein ähm, so eine Glasscheibe vor sich. Und wir saßen dann hinter der ja. Glasscheibe an diesem Tisch mit ihm. Und dann hat dann so einen Bildschirm, der war halt auch uns gerichtet, dass wir sehen mhm. konnten, wie er das da so zusammenplant ja. Und dann daneben war so ein Plakat von so einer Frau... Ähm, die hat halt so richtig so in die Kamera so ge geguckt. Es mm. <lacht> war fast schon wie so ein Meme. Ja. Yeah. Und dann stand da so, diese Küche, Fragzeichen, gönne ich mir. <lacht> und die ganze Zeit dachte ich mir so, lol. <lacht> du hast ja auch eine schöne Küche gegönnt. Ja, bitte. die ist auch schön. Die ja. ist auch schön. Kommt bald noch ein Video zu. Mm. Aber das... Das, da musste ich gerade denken, An, also daran musste ich gerade denken wegen Küchenkauf und Kücheverkauf. Ja. Es wäre wär total witzig, wenn, ja. wenn du es bei ihr gekauft hättest. Ja, vor allem, da hat mich sogar einer erkannt im Küchengeschäft ja? von den Verkäuferinnen. Ja, oh, cool. Also vielleicht warst du das. Oh mein Gott. Wenn nicht, trotzdem liebe Grüße. Wow, ich es mal vor. <lacht> ja, das wäre witzig. Ist sehr lustig. Hm. Naja, aber... Ich habe dann tatsächlich die Küche sogar gekauft, die ich da geplant hatte. Und ja. Da dachte der sich so, was ist das für eine, ey? Spaziert die hier einfach rein. Aber du bist ja
0: happy mit deiner Küche. Ja, jetzt, ich liebe ne? meine Küche. Das ja.
1: also ist ja kein Vergleich zu vorher.
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Ja. Okay, aber wir wollten auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen über unsere Berufe sprechen. Und vor allem den Aspekt, so, weil wir ja beide ähm, in der Öffentlichkeit arbeiten. Oder wollen wir noch mal kurz umreißen, was wir überhaupt machen? Für die, die ja, es nicht genau, wissen. genau, weil
1: ich glaube, vielleicht viele denken gar nicht so weit, dass ist okay. halt unser Beruf ja. ist. Was, was, also der Podcast gehört ja auch dazu. Ja. Ähm, ich habe mit YouTube angefangen vor neun Jahren mittlerweile. Und ich würde sagen, also während meines Studiums, ich, ich glaube so, wann war der Punkt? So 2018. Mhm. Seit 2018 ist es eigentlich mein Job. Oder kann ich es meinen Job nennen, mhm. weil ich seitdem davon leben kann? Ja. Ich glaube, das ist für mich so der Wendepunkt gewesen, das auch als meinen Job zu bezeichnen, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, da kommt mein Einkommen her. Ja. Ich weiß nicht, wo war bei dir der Wendepunkt?
0: Puh, ich, ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau, weil bei mhm. mir war es sehr fließend. Ah, weil ja. ich halt, ähm, genau, wie gesagt, am Anfang war ich halt, hatte ich so Minijobs gemacht. So, ich war angestellt, so Bäcker. Äh, ich habe dann so Fotografenassistenz gemacht. Dann war ich bei einem Magazin eine Zeit lang und immer so kleine, kleine Dinge ähm, und habe aber nebenbei dann angefangen, über Social Media halt auch Geld zu verdienen und irgendwann ähm, habe ich dann halt so viel gemacht, wie ich in meinem Nebenjob gemacht habe, mhm. also so 450 Euro praktisch im Monat und dann habe ich mir so gedacht, ja, mh, das macht mir aber viel mehr Spaß, dann ähm, mache ich das doch weiter, wenn das, ja. wenn das auf selbe Geld drauf hinauskommt. Und dann hat sich das ist das halt immer äh, intensiver geworden und ähm, habe ich auch, ähm, ja, jetzt verdiene ich so, dass ich sehr, echt sehr so zufrieden bin. Und ähm, ja, ich, aber ich weiß gar nicht mehr, wann das war genau. Also es ja, war halt sehr fließend. Sagen, so. ja. Ja. Mhm. ja, bei mir war es auch eher fließend, würde ich
1: sagen. Mhm. Also ich hatte das jetzt nicht so, dass es jetzt äh, von einem auf den anderen ja. plötzlich so viel Geld war, ja. dass ich da irgendwie dachte, wow. Sondern es ja. war, war wirklich was, was ich halt über viele, viele Jahre immer langsam mhm, aufgebaut genau. hat. Und ähm, ja, ich finde es einfach, also ich glaube es ist ganz, ganz gut auch für, für uns, über den Job zu sprechen. Ja. Eine Frage, die ich halt gerade super oft bekomme, ist, was machst du denn jetzt nach deinem Studium? Ich denke mir so, äh, ja, was
0: denkst ehrlich? du denn? Ja, jeden Tag
1: bekomme ja, ich krass. diese Frage. Was machst du denn jetzt? nach? Ja. Jetzt bist
0: du Designerin, was machst du denn jetzt? Ja gut, aber eigentlich ist die Frage auch berechtigt, weil ähm, es muss ja nicht sein, dass du das... Also, dass du deinen Social-Media-Jobs wirklich Vollzeit machen möchtest. Es könnte ja wirklich sein, dass, dass du sagst, ey, jetzt mhm. möchte, ich, möchte ich wirklich Vollzeit-Designerin sein. Das kann ja sein. Ja, das kann sein. Ich, ich glaube, ähm, wenn man,
1: wenn man den, den Job selber noch nie gemacht hat, mhm. und es gibt ja auch relativ wenige Leute, die zeigen, wie es eigentlich ist. Ja. Also man kann sich ja, wenn du jetzt zum Beispiel so einen, so einen traditionellen Beruf nimmst, wie zum Beispiel... Ich meine Designerin, da können sich auch nicht viele was drunter vorstellen. Ja, ja. Sei es, ähm, was ist denn so ein Durchschnittsjob? Arzt. Arzt. Ja, da Lehrer. weiß man Lehrerin. Genau, da weiß man ja ungefähr, was was die Person so erwartet ja. und wie der Arbeitsalltag aussieht. Aber bei uns ist es so, ja. was ist denn der Arbeitsalltag? Also da, ich glaube, viele mhm. ähm, die, die können sich das gar nicht so vorstellen. Und das ist ja auch bei jeder Person, die irgendwie selbstständig auf Social Media arbeitet, auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Ja. Je nachdem, was man eben auch macht. Und es gibt Leute, die ähm, arbeiten irgendwie in einem riesigen Team. Es gibt Leute, die arbeiten allein. So wie wir eigentlich. Ja. Und ähm, gerade weil für uns so Privates und das Berufsleben so verschmelzen, wollen wir mhm. halt mehr darüber sprechen, ähm, einfach damit auch nicht mal so hinterfragt wird, ob das überhaupt Arbeit mm -hmm, ist, mm -hmm. sondern es, es ist halt ein Fakt, dass es Arbeit ja. ist, nur die Art der Arbeit ist einfach unterschiedlich im Vergleich
0: zu traditionellen Berufen. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen diese Schwierigkeit mm -hmm. ähm, zu entscheiden, okay, wie viel gebe ich von mir als Person preis und wie viel mache ich vielleicht thematische Arbeit, die gar nicht so sehr mit mir als Person zu tun hat, beziehungsweise was zeige ich auch der Welt, weil ja, ähm, ja ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber ich folge halt super gerne, natürlich auch Leuten, die irgendwie was zu bestimmten Themen machen, mhm. aber ich folge auch super gerne Leute, die sehr viel preisgeben. Also wo du das Gefühl hast, so Du kennst die. Du kennst mhm. die natürlich nicht. Du weißt nichts über die eigentlich, ja. weil die ja alles kuratieren, was sie, in, was sie ins Netz stellen. Aber du hast das Gefühl, du, mhm. du weißt so voll Bescheid. Und vor allem, wenn du die über Jahre verfolgst, dann denkst du, oh, ich bin eigentlich best friends mit denen, weil ich, ja. ich, ich bin mit denen durch Herzschmerz gegangen, ich bin mit denen durch die Uni gegangen, ich habe alles erlebt. so. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich würde sagen, jetzt von uns im Vergleich teile ich schon mehr als du. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der alles zeigt oder ja. so. Also, ja, ich finde es ich find's eine schwierige so eine schwierige Gratwanderung. Mhm. Ja.
1: ja, bei mir ist es tatsächlich sehr thematisch. Mhm. Also, ähm, ich mache jetzt zwar keine ähm, also so keine relationelle Arbeit, äh oder ich mache jetzt auch zum Beispiel so keine News oder so, das machen ja, ja auch zum Beispiel viele, dass die so mehr, mehr Beiträge ja. posten, informative Beiträge und sowas mache ich zum Beispiel auch nicht so richtig, würde ich sagen. Sondern was ich halt mache, ich habe halt meine Überthemen, also eigentlich Kreativität, Kunst, Design, wobei jetzt auch wieder weniger, weil Studium um ist. Ja. Und halt Do-It-Yourself, Interior und auf Instagram ist es dann natürlich ein bisschen mehr Alltag, das, was ich vorher, also ich glaube, über, über meine Vlogs habe ich am meisten Privates gezeigt, mhm. aber auch da habe ich sehr, sehr stark gefiltert. Ja. Ich filter immer halt die Themen raus, die mhm, ich mache. Also genau. wenn ich zum Beispiel einen Vlog mache, dann vlogge ich jetzt eher weniger, wie ich irgendwelche Leute privat treffe, sondern ich vlogge dann nur den Designanteil genau, ja. meines Alltags. Mhm. Und vielleicht, wie ich was koche oder ja. wie ich mich mal fertig mache oder so. Mhm. Einfach, weil es auch ein bisschen Abwechslung ist. Und es ist schön, wenn, wenn nicht nur das Gleiche kommt die ganze Zeit, sondern wenn man das Gefühl hat, okay, das ist irgendwo ein dynamischer Alltag, mhm. den die Person führt. Und das, was ich auf, in den Vlogs gemacht habe, mache ich genauso wie auf, also auf Instagram-Story. Ja. Also ich habe viele private Freunde, die ich sehe, jetzt natürlich weniger. Ja, ja. Aber in, in der Regel, wo ich das auch gar nicht poste, dass ich mich mit, mit dem getroffen habe, mhm. dann habe ich auch gar kein Bedürfnis, das jetzt zu teilen. Und des Öfteren habe ich auch allgemein mal das Bedürfnis, mal nichts zu teilen, einfach ja. weil ich auch mal Momente für mich behalten möchte. Ja. Und ganz oft fühle ich mich jetzt auch nicht nach dem Posten, nach dem ja. Hochladen. Also das habe ich auch öfter, dass ich jetzt einen Abend sitze und denke hm, jetzt könnte ich eigentlich noch mal eine Timelapse aufnehmen oder jetzt könnte ich eigentlich noch mal hier erzählen, was ich esse und was ich koche mhm. und was ich da zusammenwerfe. Und dann denke ich mir, ich habe eigentlich gerade keinen nee. Bock ja. ähm, und will das gerade einfach mal nicht posten. Mhm. Und das finde ich schwierig, zu sagen, nee, jetzt diesen Moment, den behalte ich jetzt mal für mich und den poste ich jetzt nicht. Okay. So toll der auch ist mhm. oder so schön der auch ist, das lasse ich jetzt mal. Mhm. Und an anderen Tagen habe ich voll viel Lust zu posten. Heute zum Beispiel war ja. so ein Tag, da habe ich richtig gerne in der Story ähm, die Sachen zusammengeschnitten und ähm, gepostet. Ja. Und es ist immer so ein bisschen tagesabhängig, aber gleichzeitig ist es halt auch wieder so, dass das Privatleben und das Berufleben verschmilzt, weil unser Beruf halt über unser Privatleben oder über unser eigentliches Leben ist, sage ich mal. Ja. Also das ist das,
0: was euch als Zuschauerin interessiert. Ja, bei mir ist es halt so ein bisschen anders. Also ich habe natürlich ja auch Themen. Ja. Ähm, also ja, der Kunstteil, den haben wir ja beide. Mhm. Äh, bei mir ist halt dann noch so mentale Gesundheit viel, ja. Female Empowerment, ähm, Selbstliebe mhm. und Yoga. Und vor allem, wenn ich halt so über Female Empowerment oder generell Frauenrechte spreche, dann ist es natürlich etwas mehr Fakten bezogen ja. und ähm, geht eigentlich nicht um mich, sondern um die Gesellschaft an sich. Mhm. Aber ja, ich, ich habe eigentlich mir schon vorgenommen, auch so ein bisschen mehr von mir auch zu teilen, weil ja. natürlich ich habe auch meine, meine mentale Gesundheit und meine Reise und meine Hochs und Tiefs geteilt und so. Aber so aus dem Alltag so mhm. teile ich nicht so viel eigentlich, finde ja, ja. ich so. Also viele Leute, die setzen sich ja dann so hin und erzählen erstmal so, ja heute war ein Kacktag, weil mir ist das und das passiert mhm. und mhm. und so, das mache ich nie. Und ich würde mich irgendwie, ich weiß nicht, also ich mache eher halt so andere Sachen. ja ähm, Aber ich denke, man muss sich da auch so ein bisschen ausprobieren. Also man sollte halt immer nur das machen, womit man sich auch wohlfühlt. Mhm. Und man sollte sich halt auch immer wieder in den Kopf rufen. Ich finde, das gilt halt auch für private User. Also ich meine, jeder von euch, der jetzt den Podcast hört, gehe ich davon aus, hat Social Media, weil woher sollte ihr uns sonst kennen? <lacht> ähm, und ja. jeder nutzt das ja so ein bisschen anders, aber ich finde, man sollte sich wirklich immer überlegen, das, was du da postest, jeder Mensch kann es sehen. Jeder Mensch auf der Welt. Deine Oma kann es sehen, dein Lehrer kann es sehen, deine Familie, deine Freunde und auch fremde Menschen. Mhm. Ähm, und das ist halt dann... Das vergesst man manchmal, finde ich so. Ja, hattest du schon mal, dass du was gepostet hast und dann dachtest, boah, nee, das hätte ich mal nicht machen sollen. Hattest du das schon mal? Äh, nee, ich hatte sowas, glaube ich, noch nicht, weil ähm, ich doch auch, besonders durch meinen Vater, <lacht> mhm. früher schon immer, also mein Vater, der ist sehr, ich sage jetzt mal so ein Datenschutzfanatiker. Ja. Also der achte da sehr drauf. Und mhm. er hat mir auch früher mal verboten, auf SchülerVZ und so Profilbilder mit meinem echten Gesicht hochzuladen. Ja. Also ich durfte nie Fotos posten, was ich damals natürlich extrem uncool fand, aber mittlerweile bin ich da mhm. sehr dankbar, weil ich glaube, ich hätte richtig hässliche Fotos von mir hochgeladen oder <lacht> Sachen gepostet, für die ich mich heute schämen würde. Ähm, und dann auch auf Facebook war ich, wo, ich dann, wo dann Facebook irgendwie cool war, durfte ich auch erst so eigentlich kaum Bilder hochladen und dann musste ich auch immer meine Eltern fragen, hey, kann ich das hochladen, kann ich das hochladen? Und ja, heute, glaube ich, wird es weniger gemacht, weil natürlich jeder hat ein Handy. so mhm. Die Eltern wollen natürlich auch nicht das Handy die ganze Zeit kontrollieren. Ja, die Hemmschwelle
1: ist geringer Ja.
0: Ähm, und ich habe auch schon öfters darüber nachgedacht, wie ich das machen würde, wenn ich ein Kind hätte. Mhm. Ähm, vor allem, also ich plane jetzt nicht, bald ein Kind zu haben, aber schon alleine, sagen wir mal, in 15 Jahren wird sich das wahrscheinlich alles noch intensivieren, mhm. denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass es das weniger wird. Mhm. Und, ähm, ich habe mir schon öfters mal so Gedanken darüber gemacht, wie man damit am besten umgehen soll, weil es ja wirklich schwierig ist. Man, man sollte ja natürlich auch nicht, nicht jemanden einschränken. Und da wollte ich dich auch mal fragen, gibt es Themen oder Dinge, also Bereiche aus deinem Leben, wo du sagst, niemals würde ich darüber online sprechen, weil das wirklich so was ist, was ich für mich behalten würde? Oder gibt es das gar ja, nicht? Beziehungen thematisiere das würdest du, null. Und wirst du auch... Könntest Man dir auch weiß nie vorstellen. von mir
1: nicht, wann ich mal in einer Beziehung war ja, und ob ich es... True. War. Also das halte ich komplett raus, weil ich glaube, ja. dass nicht gut für meine Beziehung wäre oder für ja. mich in einer mhm. Beziehung wäre. Ähm, einfach, weil ich mir daran... Also weil ich das schon so oft beobachtet habe bei Kolleginnen, mhm. dass die in einer Beziehung sind und dann kommen Fragen, was ist denn mit dem und dem, was ist mit mhm. der und der, wo sind mhm. die, was machen die ja. und dann fangen die an zu stalken und so ja. und das da habe ich einfach keinen Bock drauf, mhm. weil ich, das ist ein Eingriff in meine, in meine Privatsphäre und ich möchte mich einfach davor, also davor sichern, dass
0: mir das nicht passiert für meine Mental Health. Okay, kurze Frage, nehmen wir mal an, so fast forward, ja. du hast jetzt in der Familie ja. und ein richtig süßes Kind, wo du denkst, oh, ich, ich will einfach ganz viele Fotos machen. Würdest du die auch komplett raushalten? Ich glaube, ich würde es in meine enge Freundesstory packen. Okay.
1: Also ich, ich glaube, <lacht> ja. <lacht> ich glaube, ja. Okay. Also was heißt, also ich weiß es natürlich nicht. Man mhm. kann ja natürlich immer, also never say never, noch, ja. keine Ahnung. Mhm. Also Oder vielleicht habe ich ja mal, ich, lerne ich ja mal jemanden kennen und ich, ich finde die Person so toll, dass ich, mhm. dass ich die unbedingt posten muss. Ja, ja, ja. Weil die so gut ist. Ja. Also ich weiß es halt nicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ja, also von, von, von heute und wie jetzt ja. dazu stehen würde, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Mhm. Ähm, we wegen einfach, wegen meiner Privatsphäre. Ja. Und weil es, glaube ich, für mich äh, wichtiger ist, dass ich, ähm, dass ich auch abschließen kann. ja Und ich glaube, das
0: würde mir sonst sehr schwer fallen. Oh ja, ich habe da auch schon, also wir haben ja beide wahrscheinlich einige Storys mitbekommen von Freunden ja, und Bekannten, genau. die halt, mhm. wo das richtig nervig war. Ja. Und, also ich hatte das halt noch nie, dass mhm. jetzt irgendwie, dass ich auch vor allem, irgendwie habe ich das Gefühl, es interessiert sich auch niemand so richtig für meine Beziehung, weil, meine, mhm. weil mein Thema ein ganz anderes du ist. Du
1: thematisierst ja auch nicht so richtig deine Beziehung, nee. oder?
0: also, nee. Es ist halt, es, darum geht es halt auch gar nicht bei mir. Also es geht halt um andere Themen. Ja, genau. Aber guck mal, stell dir mal vor, du würdest jetzt mit deinem Partner... Daily Vlogs auf
1: YouTube ja. machen. Ja,
0: nee, das... Aber das also, ja. das ist ja... Du musst
1: immer gucken, okay... Was wie ist der Content, oder, ja.
0: oder wie macht man seinen Content rund um die Beziehung? Das Problem ist ja auch, wenn dann die Beziehung vorbei ist, ja, dann bist ja. du richtig am... Ja, dann kommt die Frage, wer behält den Kanal? Ja, nee, das ist halt total also, scheiße. Nee, das würde ich niemals machen. Weil vor allem... Dann steckt ja auch noch viel mehr, dein ganze, deine ganze Existenz steckt ja dann ja. an dieser Beziehung. Also, ich bewundere, ich dass wir Leute das durchziehen mhm. und das
1: seit Jahren machen. Und ich finde das auch, also ich finde nicht schlecht oder so. Ja, ja, nee, das also ich nicht so rüberkommen, nee, als würden wir das halt nur. Ja. Ich kann mir es einfach für mich selbst nicht vorstellen. Ja.
0: Mhm. Und gibt es noch andere Themen, wo du sagst, äh, das würde ich jetzt auch nicht so thematisieren? Wie steht's mit Familie? Also mit deiner Familie jetzt? Mit also deinen ich würde Eltern und niemals. So?
1: Familienprobleme würde ich jetzt auch mhm. nicht so thematisieren, ja. weil die gibt es genug mhm. und das muss ich nicht auch noch online ausbaden, weil ja. das ist einfach privat für mich. Mhm. Also weißt du so, also Sachen, ähm, die außerhalb meines Themenbereichs sind, ja. die teile ich einfach nicht. Ja. Und na klar, vielleicht habe ich ja manchmal, oder vielleicht habe ich in Zukunft auch irgendein Erlebnis, wo ich jetzt sage, boah, das muss ich jetzt mal teilen. Ja. Im Podcast zum Beispiel teile ich viel mehr Personen. Das stimmt, ja.
0: Hier kriegt ihr immer das ja, Tee. The ja, Tee ja, ist
1: hot. Ja, genau. Weil ich, ich glaube, ähm, beim Podcast, ich finde das irgendwie unterschiedlich. Mhm. Also ich, da haben wir ja auch, sag ich mal, eine andere Zielgruppe. Ja. Ähm, weil die Leute, also ihr als Hörerin, ihr, ihr ähm, hört uns ja in den, weiß ich nicht, 40, 50 Minuten, die wir sprechen, höchstwahrscheinlich von vorne bis Ende zu. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwas, weiß ich nicht, auf Instagram hochlade, dann keine Ahnung, das ist nochmal, für nicht was anderes.
0: Ja, auf das Instagram ist das auch viel ist, hektischer. Oder? Ja, genau. Ja. Nee, ich find's, also da muss ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zustimmen. Vor, vor allem, was mir halt wichtig mhm. ist, ist, ich will nie Dinge besprechen online, die nicht nur mich was angehen. Ja. Also Emotionale Themen, private Themen, wo andere Personen involviert sind, finde ich, möchte ich einfach nicht ansprechen, weil ich kann ja für mich entscheiden, was ich teilen möchte und was nicht, aber sobald ich jemand anders mit reinziehe, mhm. ist es mir so wichtig, dass die Person das halt auch möchte ja. und nicht einfach nur so mit reingezogen wird. Mhm. Und wenn man halt irgendwie mal was Wichtiges ansprechen will, was nicht nur einen selber betrifft, finde ich, dann muss man vorher fragen, ob das okay ist. Ja also da ist bei mir auf jeden Fall auch eine, eine Riesengrenze mhm. und ich finde auch immer, also ich finde es total wichtig ich liebe das, ich habe sehr viele also eigentlich meine engsten Freunde mhm. nicht alle, aber sehr viele sind halt auch auf Social Media ja und ich liebe das, weil wir halt, wir beide zum Beispiel wir können ja voll nachvollziehen, so was die Probleme sind und ja. was natürlich aber auch die, die schönen Seiten daran sind und wir haben irgendwie so ein Verständnis mhm. Aber ich finde es halt trotzdem total wichtig, dass wir auch Zeit verbringen, ohne ähm, irgendwie jetzt nur Content zu machen. Ja. So, und dass man halt wirklich auch privat hm. intensive Gespräche äh, führen kann. Und das ist, finde ich, glaube ich, auch so was, was ich so mitgeben möchte an alle, die jetzt zuhören. Ich weiß nicht, dass, dass ihr mal in euch geht und euch fragt so, ähm, verbringe ich eigentlich aktive Quality-Time mit meinen Freunden ohne Handy
1: hm. und
0: ohne Instagram oder TikTok oder so? Oder ist das doch immer sehr präsent? Ja. Weil, ich meine, ich sage da gar nichts gegen. Ich liebe das auch, ne? Ich liebe hm, Film und klar. ich liebe es auch, wenn wir zusammen filmen und ja. wenn wir Content machen. Aber manchmal finde ich es voll wichtig, dass wir, dass man auch so diese Momente schätzt, hm. wo man wirklich nur da ist. Ja. Und, nicht irgendwie denkt, oh, jetzt müssen wir ja noch irgendwie eine Story machen oder ja. ein Bild shooten oder so. Vor allem, wenn es nicht dein Job ist. Ja, total. Also, wenn du wirklich eigentlich gar keinen Druck hast, irgendwas zu posten, mhm. aber doch dennoch irgendwie immer so am Handy bist. Also ich muss mich gerade, ich weiß nicht so, aber ich muss mich
1: gerade an eine Situation erinnern, mhm. wo mein Uni-Dozent über Influencer gesprochen okay. hat. Okay. Und er wusste halt nicht, dass ich das beruflich okay. mache. Mhm. Und wie das dann halt so ist, ist es ist immer so, ja, diese Influencer online. Die so abwertend. Dies, ja, schon so ein bisschen. So oh. ein bisschen abwertend halt schon. Mhm. Und man hat schon gemerkt so... Okay, es werden jetzt wieder Influencer genutzt als Negativbeispiel. Das finde ich halt so schade. Und es ist immer so pauschalisiert. Ich finde das, ich finde das, also ich kann verstehen, warum, dass das sehr, sehr einfach ist, da so die, ähm, die Schuld drauf zu schieben, was, mhm. was viele Dinge angeht, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht im Netz auch falsch passieren. Und wahrscheinlich trägt einfach auch so ein bisschen die Netz oder die Online-Community dazu bei, dass einfach auch viele Sachen so schnell wie so ein Lauffeuer verbreitet werden. Mm. Und das ist einfach Social Media als an sich, also es geht ja einfach darum, Beiträge und anderen zu teilen. Dann werden Themen halt riesig. Und ja. natürlich ist es, also natürlich ist es normal, dass sowas auf Social Media passiert. Ich finde aber nicht, dass Social Media der, Umf der Ursprung alles übel sind. Ja. Und das war halt wieder so. Und dann, dachte, dann meinte er, ja, ähm, Influencer... Er hat das halt sehr pauschalisierend ähm, ähm, formuliert. Ich weiß aber, dass er das gar nicht so meinte. Also er hat halt gesagt, ja, ähm, dass, dass die, die Realität, dass Influencer, wir haben über Realität gesprochen. Mhm. Und er meinte, ja, die, die Influencer würden die Realität irgendwie verbiegen oder nicht, nicht echt sein, würden fake sein und sowas ja. halt. Und das finde ich immer so eine Aussage, weißt du, da Also natürlich wenn jede Person, ob die das jetzt beruflich macht oder nicht, ein Selfie von sich hochlädt, dann nutzt die Person in dem Sinne wahrscheinlich das Selfie, wo sie sagt, hey, da mag ich mich am liebsten Ja, drauf. Ja, klar, natürlich. Und das machen nicht nur Influencer, das machen auch Privatpersonen. Ja. Und bei uns ist es halt wieder so, es wird wieder so negativ gedreht und das mhm. finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja, genau, also das, da musste ich wieder so dran denken irgendwie gerade, ich weiß nicht wieso, aber... Genau, das finde ich irgendwie ein bisschen ein bisschen blöd, aber ich kann auch verstehen, woher das kommt. Also so ist es jetzt nicht.
0: Ja, ich finde es ein bisschen, ich finde es auch doof, dass halt der Beruf an sich so belächelt wird ähm, und so, ja, ein bisschen runtergespielt wird. Ich finde generell, man sollte ja, so. keine Berufe werten, weil ähm, meistens sind das die Leute, die den Beruf noch nicht selbst ausgeübt haben, mhm. die dann negativ über andere Berufe sprechen. Ja. Und ich finde, das kann man auf die, auf jegliche Berufe anwenden, die, wo man vielleicht so in der Allgemeinheit eher abwertend drüber spricht, die mhm. aber total wichtig sind. Also jeder Beruf hat seine Daseinsberechtigung und wenn es dir Spaß macht, diesen Beruf auszuüben, dann sollte man da auch nicht reinreden, finde ich. Ja, das stimmt, das ist recht.
1: Ja, also ich glaube, ähm, was viele immer, oder was ich auch manchmal dann sogar selber hinterfrage mhm. ist, weil ich das schon öfter mal gesagt habe, also ich finde, unser Beruf ist auch, also wir haben einen was heißt keinen einfachen Beruf? Unser Beruf ist halt auf eine andere Art und Weise, kann belastend sein. Also mhm. er ist jetzt vielleicht nicht körperlich anstrengend, wie jetzt jemand, der nee, ich nicht, genau. keine Ahnung wie viele Stunden am Tag, richtig, richtig schwere körperliche Arbeit macht und schuftet wie sonst nichts. Ähm, was bei mir, also wo ich, sag ich mal, bei, bei dem Beruf Social Media Creator oder Influencer, wie man es halt sagen möchte, was, was mir am schwersten fällt, und vielleicht hilft euch das, falls ihr das auch beruflich machen möchtet, ist wirklich zu, ähm, ja, zu differenzieren zwischen, wie, wie teile ich mein, mein berufliches und mein privates, weil ähm, je nachdem, wie ihr euren Content aufstellt, ob ihr ähm, in erster Linie irgendwie ähm, Beiträge, also informative Beiträge erstellen möchtet, oder ob ihr, ähm, sag ich mal, Beiträge über euch selbst macht, ja. so wie das eigentlich bei mir ist ist oder auch bei Hannah oder ähm, man hat ja immer so seinen sein Content und man kann den ja so biegen, wie man möchte, ja. aber trotzdem ist es so, dass man immer für sich selbst wissen muss, wie teile ich mir das jetzt ein? Sehe ich jetzt irgendwie das, was ich mache gerade als Arbeit oder nicht? Hm. Und das, das ist bei mir halt so schwierig, dass ich, dass ich selber nicht abschalten kann. Dass ja. ich immer arbeite, jeden Tag, dass ich morgens was mache, dann mache ich mal ein bisschen was, mache ich ein bisschen weniger. Ich habe halt keine Arbeitszeiten. Ja. Es ist nicht so, als würde man zur Arbeit gehen und man setzt sich hin und dann macht man seine, seinen 9-to-5-Job und mhm. geht wieder nach Hause und hat dann Ruhe vor der Arbeit. Sondern man ist, jede Stunde der Ta des Tages kann man potenziell arbeiten. Ja. Und für mich, ich bin jemand, ich, ich bin sehr, sehr viel am Arbeiten, aber halt nicht... Am Stück, sondern ich teile das immer auf den ganzen Tag und auch sonntags. Ich habe heute gearbeitet, ich werde morgen arbeiten, ich arbeite jeden Tag. Ähm, aber deswegen ist es gerade auch viel, viel schwieriger bei uns, da so eine Trennung reinzukriegen. Und ich glaube, das ist das, was emotional belasten kann, je nachdem, wie man halt yeah. auf sowas reagieren würde. Und natürlich ist Influencer sein kein krass, also was heißt anspruchsvoller Job, was jetzt vielleicht so was wie Wissen angeht, ist, mhm. ja, dass man macht irgendwie jetzt super nischenspezifischen Content, mhm. der super viel Wissen erfordert. Aber jetzt auf meine Erfahrung bezogen, was halt auch noch dazu kommt, ist, dass alles, was du postest, potenziell kritisiert werden kann, öffentlich. Mhm. Dass sowas auch öffentlich ausgetragen wird zum Beispiel. Mhm. Ähm, und man schätzt seine Privatsphäre sehr, finde ich, wenn man öffentlich arbeitet, ähm, weil man halt auch einfach weiß, was passieren kann, wenn man vielleicht zum Beispiel mal, mal ähm, ja irgendwie negativ betrachtet wird. Cancel mhm. Culture. Mhm. Äh, Cancel Culture, Culture ist auf Social Media auch, finde ja. ich, super, super riesig oder auch so Drama, Online-Drama. Ja. Und du lebst halt irgendwie damit, dass, dass man auch mal zum Beispiel was postet, was negativ aufgefasst werden könnte, zum Beispiel. Mhm. Und ich finde das. Gibt auch irgendwo Druck ab. Also, man muss halt immer. Also, ich finde, es gibt viele so, was heißt Schattenseiten unseres Berufes, aber ähm, ich finde, es ist mehr als. Hey, ich stehe auf und poste meinen Alltag,
0: wenn ja, ja. ich wieder schlafe. Auf jeden Fall. Weißt du? Aber auch alles, was du gesagt hast, kann man halt auch positiv sehen. Natürlich, ne? Also, zum natürlich. Beispiel diese Arbeitszeiten, dass man ja. sich das selber einteilen kann, das ist halt eigentlich auch was. Es, das ist ein Luxus. Ich, was ich super schätze. Ja. Und dass du orts ortsunabhängig arbeiten kannst, ist halt. Eigentlich das ist mega. Ja, und also für mich ist es auch mega. Ich schätze das auch sehr, sehr ähm, Und mit dem Drama. Ich glaube, wir zwei sind auch zwei Kandidaten, die jetzt nicht so anfällig sind für Drama, weil wir halt eigentlich wenig Content machen, der irgendwie polarisieren könnte oder so. <lacht> ähm, aber ich hatte auch, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Drama oder ein Problem hattest. Ich hatte es einmal eigentlich, ähm, weil ich mache ja immer diese, oder jetzt, also ich macht es hin und wieder, sag ich mal, solche mhm. Bilder. Ähm, und ich glaube, also ich will jetzt das nicht mich aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ich war sogar die Erste, die das gemacht hat. Mhm. Ähm, dieses, also im Prinzip ähnlich wie Insta versus Reality, aber es war, es ging halt ja, um Körper. Sind, und, da hatte ich, genau, und dann hatte ich halt mhm. geschrieben, same body, different pose, weil ich halt so drauf eingehen wollte ein Körper kann halt so unterschiedlich aussehen in verschiedenen Bildern, mhm. ähm, weil wir natürlich alle irgendwie, was du auch schon gesagt hast, Bilder posten, die, wo wir uns schön drin fühlen ja. und nicht, wo wir denken, irgendwie keine Ahnung. Und äh, mir geht es halt eh darum, zu sagen, ähm, akzeptiere deinen Körper in allen möglichen Posen und in mhm. allen möglichen Momenten und sei einfach gut zu dir und deinem Körper. Und das wollte ich halt damit aussagen. Mhm. Ja. Und ich wollte nicht damit aushängen, auf dem sehe sich scheiße aus und auf dem sehe sich gut aus oder so. Hm. Und dann kam halt die Body-Positivity-Community, die nämlich auch eigentlich nicht so positiv ist, wie sie scheint. Hm. Weil ähm, viele davon immer sagen, ja, ich, also, dass man halt als, sag ich mal, Standard schöne Frau mit einem mit einem normalen Körper nicht Teil davon sein darf, weil man ja keine Probleme hat, so. Mhm. Und dann haben die mich echt gemobbt und dann ging das auch in ähm, ganz viele verschiedene Magazine sogar, die dann mein Bild als Negativbeispiel genommen mhm. haben und ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen und das hat mich nicht, also es hat, es war jetzt nicht schlimm für mich, mhm. weil ich halt sehr überzeugt bin von dem, was ich mache und ja. ich ja auch weiß, wie ich es gemeint habe. Deswegen mhm. ging mir das nicht nah, aber ich habe so einen Vorgeschmack bekommen, wie das sein kann. Ja, ja ich, ich, ich überlege gerade parallel, ob ich sowas schon mal hatte, ja. aber
1: ich müsste jetzt mal so ganz tief in meine mm, yeah. <lacht> alle Postings durchgehen und gucken. Yeah. Ähm, Ja, natürlich, also ich finde, das ist halt, das dass, dass vergisst man halt, ich glaube, das vergisst ihr wahrscheinlich selber auch ganz oft, mm. dass man halt vieles immer so auf die Goldwaage legt und dass, dass, dass man auch online erwartet, dass es ähm, alles, was ich nicht, ähm, ja, also so, so korrekt wie möglich mm -hmm formuliert, mhm. ähm, fotografiert, gepostet wird, aber wir sind halt auch, also hinter, wir sind halt keine, weiß ich nicht, riesen Medienfirma, die Leute hat, die Fact-checken, also wir machen das ja alles selber und wir posten in einem guten Gewissen, sag ja. ich mal. Ähm, ja, also ich kann natürlich nicht für andere sprechen, auf keinen Fall. Und es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht befolgen oder die das, die einfach irgendwas hochladen und dann sich nichts dabei denken und denen es auch voll legal ist, wenn die kritisiert werden. Ich finde auch Kritik gut. Es ist auch wichtig, dass man auf irgendwie Missstände aufmerksam macht. Ich habe ähm, aber schon das Gefühl, dass das ganz vieles auch um, immer so ein bisschen auf die Goldwaage gelegt wird, was auch eigentlich nicht also nicht so, also nicht so, immer schlecht ist. Hm. Ne, man muss ja immer solche Sachen hinterfragen. Ja. Ähm, ja, aber wir sind halt auch immer noch Menschen. Ja. Und machen Fehler und machen vielleicht auch nicht alles richtig. Und das ist auch okay, finde ich. Ähm, ja, genau. Nur einher in Social Media geht wirklich auch dieses: es wird alles bewertet, was du machst. Jede mhm. Zahl, also je, jedes, ähm, jede Story, jeder Beitrag wird irgendwie bewertet. Mhm. Oder jemand sag dir deine Meinung, obwohl du nicht nachgefragt hast. Obwohl du es mm. nicht wissen willst, wird es dir gesagt. Yeah. Ähm, zu jeder Zeit des Tages. Das heißt, wenn du irgendwie abends bist und du guckst, du guckst auf deine Kommentare und jemand schreibt dir, wie blöd du bist oder was du alles falsch machst, ähm, du siehst es einfach zu jeder Zeit des Tages. Ähm, sowohl Positives als auch Negatives. Das kann ja immer kommen. Das trifft dich immer so ein bisschen unvorbereitet. Mm. Ähm, ja, dann man wird auch einfach an, an Sachen erinnert, die vielleicht in der Vergangenheit liegen.
0: Oder ja, also ich finde, man sollte generell einfach sich dessen bewusst sein, dass was man halt postet oder was man schreibt, was man kommentiert, wirklich immer einen Impact hat. Also das mh. beste oder das schlimmste Beispiel war ja jetzt dieses ganze Boateng-Drama, wo so, dann ja, was ja. dann in einem Suizid geendet hat, ja. letzten Endes. Ähm, was halt wirklich einfach nur nochmal zeigt. Auch ähm, ein Beispiel von Privat. und Genau, Beruf, und, und was halt, was halt auch zeigt, was so Cybermobbing auslösen ja. kann. Also, dass man sich dessen wirklich einfach bewusst ist, dass was man schreibt nicht einfach nur irgendwelche leeren Zeilen sind, sondern wirklich was in der Person auslösen kann. Positiv Voll. und negativ. Ja. Ähm, ja, und, aber generell sind wir eigentlich ganz zufrieden, ne? Mit unserem, ja, natürlich. mit unserem, nee. natürlich. <lacht> das hat sich jetzt nee. ganz sehr negativ angehört. Nee, aber, ähm, also wir sind sehr, sehr happy und, ähm, ich bin wirklich auch sehr
1: dankbar dafür. Ja, also ich, ich liebe meinen Job. Ich kann mir für mich kann keinen ja. cooleren Job eigentlich vorstellen, als ja. das, was ich gerade mache. Zumindest für, die, für, für aktuell, für ja. die Zeit.
0: Aber ich, ich, ich hoffe auch, dass ich das noch ganz lang machen kann. Ja, ja.
1: ja mal gucken. Also mal gucken auch, was sich was ich daraus entwickelt. Und vielleicht mhm. entwickle ich mich auch beruflich mal irgendwann weiter und mache mach was Neues oder was ja. anderes oder baue was, was Neues darauf auf. Mhm. Ich weiß es nicht, ich habe viele Ideen. Mhm. Ähm, ich finde es einen tollen Job. Ich kann es mir nicht vorstellen jetzt einem Angestellten hey, Verhältnis zu auch nicht, wegziehen. gar nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht vielleicht eines Tages habe ich das Bedürfnis Never geduft, say nach... never. Ja, who N knows? Never say never.
0: Oh, jetzt wird N doch never gesungen. Never say never. Never, say Never, say, you never ja. say you.
1: Nee, genau. Also Social Media ist ein cooler Job, wenn man reinpasst. Uh. Wenn es was für einen ist, wie ja. bei allen anderen Berufen auch, gibt es Positives und Negatives Amen. daran. Für mich überwiegt das Positive bei langem. Mhm. Bei langem. Same here. Aber trotzdem, natürlich erinnert man sich immer wieder... Auch die negativen Seiten, wie bei ja. jedem Job. Und ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch mal ganz interessant, sich das aus unserer Perspektive anzuhören. Ja. Ähm, wir haben jetzt zwar nicht so richtig darüber gesprochen, was wir so machen tatsächlich, also wie, sag ich mal, unsere Content-Produktion aussieht, was hinter den Kulissen ja. passiert. Wenn und euch so das interessiert,
0: könnt ihr da gerne nochmal nachfragen und vielleicht ja. machen wir dazu auch noch eine Folge so explizit. Was genau machen wir eigentlich? Ja, genau, was genau ist <lacht> es eigentlich für ja, ein Ja, genau. Was, was, was macht man als Influencer, was man nicht online sieht? Genau, ja, das wäre eigentlich spannend. Ja, ich glaube auch. Also. Ihr könnt, ja, vielleicht fragen wir da aber auch nochmal äh, also mal exakt nach Fragen.
1: Ja, genau. Also ihr könnt uns erstmal sagen, ob das überhaupt für euch potenziell interessant wäre ja. als Folge. Und dann können wir auch mal schauen, wie wir das Ganze so strukturieren und aufbauen. Ja. Und allgemein, wenn ihr auch weitere äh, Folgenvorschläge habt, könnt ihr die auch jederzeit an unser Instagram-Profil senden oder auch in der Rezension oder so erwähnen. Mood unterstrich ihr, Podcast. Genau, wenn ihr Ideen habt, ähm, wir ja. haben jetzt ein kleines Mut-Podcast-Team mhm. und ähm, genau, also alle eure Kommentare kommen bei uns an und die werden dann irgendwie, wenn, wenn neue Ideen kommen, werden die aufgeschrieben und dann genau. äh, gehen wir die durch und gucken, was, was wir uns vorstellen können.
0: Ja. Wir freuen uns drauf. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören.
1: Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zur Folge, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Ich meine, als, als Zuschauer hat man ja nochmal
0: eine andere Perspektive ja. auf das Ganze. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.